0: Thank you. el rato escuchando cómo tratamos de sobrevivir en este mundo cruel, no dejes de suscribirte. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este podcast, no olvides recomendarnos. ¡Arrancamos! ¿De dónde sacamos ideas para nuestros guiones? Esto es algo que me han preguntado mucho en su momento cuando daba clases y desde que empezamos a realizar este podcast y me han llegado algunos pedidos para hacer un episodio, así que bueno, acá está. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo generar ideas para nuestros guiones o de dónde sacarlas. La verdad es que esto puede ser un problema para algunos y para otros no. A mí en particular, tener ideas que puedan convertirse en potenciales historias no es algo que me cueste. Al contrario, mi cabeza está seteada de una forma que justamente lo que me pasa es que todo el tiempo estoy teniendo ideas. Esto es algo que fue aumentando en los últimos años a tal punto que tengo un blog de notas porque por supuesto que no puedo sentarme a desarrollar y escribir cada idea que se me ocurre, pero al mismo tiempo cuando pienso que hay algo interesante y no lo puedo tomar ahora lo que tengo es este blog de notas que mencionaba recién donde voy anotando la idea así como la tengo, así como me viene alguna un poquitito más sencilla alguna un poquitito más compleja lo importante para mí es poder dejarla anotada en algún lado por si en algún momento futuro la necesito de todas formas, quiero aclarar que si bien tener una idea o tener ideas es algo importante, lo más importante en realidad para un guionista o un escritor es saber cómo estructurar esa idea, cómo trabajarla y desarrollarla. Pero bueno, para aquellos a los que les cueste trabajo encontrar una idea, tener esa epifanía que despierta la euforia por sentarnos a escribir, vamos a repasar algunos ejercicios que pueden hacer para justamente buscar ideas o provocar que éstas aparezcan. Para mí las ideas no aparecen solas o no aparecen de la nada. Yo siempre lo imaginé como una suerte de, de pastel o torta que se está horneando en nuestra cabeza y que de pronto ¡ping! está lista. Lo cual implicaría que constantemente estamos haciendo un proceso mental sin darnos cuenta. Al margen de esto, que es una teoría, una teoría mía, digamos, a las ideas hay que buscarlas activamente todo el tiempo. Sin embargo, con este ejemplo de lo que me sucede a mí en particular les quiero proponer el siguiente concepto, lograr un estado mental creativo constante tras el cual cualquier cosa en nuestro entorno puede despertar una idea, algo que veamos en la calle, un comentario que alguien nos hace, una noticia que leemos. Lo que les quiero proponer es setear a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, para que esté todo el tiempo buscando historias, pero en segundo plano. Ahora la pregunta es cómo logramos esto. Para lograrlo o para intentar esto que estoy proponiendo, lo primero que se me ocurre es obsesionarse con el trabajo. Hay un concepto que lo compartió un profesor que tuve en la secundaria, un profesor de marketing, que no sé por qué se me quedó en la cabeza y siempre me acuerdo. Estábamos hablando de marketing y publicidad y él nos hablaba del trabajo del creativo publicitario. El creativo publicitario que tiene que buscar esa premisa innovadora y rompedora muchas veces se obsesiona con su trabajo porque ciertamente traer esta idea creativa, esta premisa, no es algo sencillo. Entonces nuestro profesor nos comentaba que muchos de estos creativos se obsesionaban a tal punto que pasaban todo el día pensando en esta idea y muchas veces lo que sucedía es que se iban a dormir y cuando se despertaban la idea aparecía, entre comillas. Obviamente si estás todo el día pensando en tu subconsciente eso genera algo y no es que la idea, como dije antes, aparece de la nada. Pero me gustó este, este concepto por obsesivo, aunque la palabra o el término suene mal. Entonces, de alguna forma, el primer consejo que me viene a la mente es obsesionarse con el trabajo. Si uno, si uno está todo el tiempo metido en, en, en su tarea, en su arte, va a suceder que uno va a estar todo el tiempo pensando y conectando. Por ejemplo, a mí lo que me sucede es, lo veo claramente con, con un amigo que tengo que es director de fotografía, y él está todo el tiempo mirando la luz. No es que está conscientemente mirando la luz, pero su cerebro funciona o está atento a eso en particular, que obviamente es su arte y lo que él le apasiona. Entonces... Si de pronto estás en un bar tomando un café al atardecer, él va a ver ese momento que le llaman la hora mágica donde la luz tiene una textura y un color particular y lo va a marcar. No porque él esté pensando, bueno, ahora a las 7 de la tarde va a suceder, sino porque su cabeza trabaja de esa forma y entonces yo los quiero invitar a que su cabeza como guionistas trabaje de esta forma, obsesionarse. Confío que si durante una porción del día ustedes se dedican a leer, mirar, escuchar y buscar historias, con el paso del tiempo esto se va a volver una especie de hábito latente. Como dije antes, algo que ocurre en segundo plano sin que nosotros seamos conscientes, como respirar. Ahora, pasando a los consejos, los primeros que les voy a recomendar es hacer una búsqueda interna de historias y temas que cada uno de ustedes conozcan y por algún motivo sientan la necesidad de contar. Puede ser algo que se desprenda de una experiencia o vivencia personal, Ejemplo, una separación de pareja. Puede ser algo que forme parte de la historia de su familia, algo que le haya pasado a un conocido. De todos estos lugares puede surgir una idea y el interés para encontrar una historia que ustedes quieran contar. Entonces, lo primero es búsqueda interna, lo que tengo próximo. Lo segundo que les voy a recomendar es atender a las tendencias. No hay que olvidarnos que el cine y la televisión son industrias y que al margen de ser creativas y artísticas, responden a demandas. Y hoy por hoy también reflejan las necesidades de la audiencia. Hoy por hoy las redes sociales nos dan justamente el acceso a saber qué quiere nuestro público. Por ejemplo, hoy hay una necesidad de mujeres en roles protagónicos, necesidad de diversidad en las historias y demás. Entonces hay que sentarse y hay que investigar un poco qué es lo que en nuestra audiencia, porque en definitiva... Uno en parte escribe, entre comillas, para sí mismo, pero también escribe para quien está del otro lado de la pantalla, quien está del otro lado del libro, quien está del otro lado del cómic. Nosotros escribimos para ser leídos, entonces es importante tener en cuenta a nuestro público, a nuestra audiencia, qué quieren ver. Tercero, y algo que a mí me resulta una fuente inagotable de historia, son las noticias. Y no estoy hablando solamente de noticias policiales, todo tipo de noticias. Pueden ser casos verídicos, es decir, que ustedes los tomen y los reflejen en su historia tal cual han sucedido o pueden inspirarlos a nuevas ideas. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años había leído una noticia de una pareja que se había casado y se habían ido de luna de miel a Australia o a, un, a algún país muy muy lejos, ellos eran de Argentina. Y durante la luna de miel el chico tiene un, un accidente o pesca una suerte de virus o parásito que lo dejan en coma. Por la condición delicada de su salud, no podían volver a Argentina, entonces esta pareja recién casada se ve obligada a quedarse a vivir en otro país donde no tienen los recursos, no están instalados, no conocen la cultura y no conocen la lengua. Y la historia periodística hablaba de todo lo que había tenido que, que hacer la chica durante los meses que su marido había estado en coma mientras esperaba que su salud mejorara o que él despertara. Entonces... Esto que no es una noticia policial, porque muchas veces cuando alguien dice, fíjate en las noticias, una historia, esto no es una noticia policial. Y, y me parece una historia muy interesante para hacer una película, una serie. Entonces, buscar en las noticias son realmente una fuente inagotable de historias, repito, verídicas, o de historias que inspiren nuevas ideas. Luego podemos encontrar diversos ejercicios. Hay uno que se usa mucho que es el brainstorming, o la lluvia o tormenta de ideas. Esto lo pueden hacer solos, pueden hacer un brainstorming independiente, digamos, solo ustedes, o pueden hacerlo en equipo. Básicamente el brainstorming es justamente, como decía recién, una lluvia de ideas, la cual es una técnica de creatividad que sirve para romper limitaciones habituales de pensamiento y producir un conjunto de ideas entre las cuales ustedes después van a tener que escoger. Lo interesante del brainstorming es que justamente es tirar lo primero que te viene a la mente, en general, cuando uno se sienta a pensar en una idea, inconscientemente como pone limitaciones o trabas. El brainstorming busca romper con eso para encontrar esas ideas que inconscientemente estamos descartando antes de siquiera pensarlas. La idea es practicarlo en una mente relajado, con reglas de respeto si lo están haciendo en equipo, y donde se generen cantidad de ideas originales. Es decir, hay que tirar lo primero que te viene a la mente y ninguna idea es muy tonta muy simple, muy bizarro, disparatada. Justamente la idea es no juzgar y, y generar un ambiente propicio para que aparezca cualquier tipo de idea y que aparezcan cantidad de ideas, porque el segundo paso en el brainstorming es sacudir el canasto de ideas y quedarnos con las más interesantes. Si yo tiro 5 ideas, voy a tener un número muy acotado por el cual buscar que si yo tiro 50. Entonces, ambiente relajado, sin juzgamiento, lo primero que viene a la cabeza y cantidad. Luego hay un ejercicio que a mí me gusta llamarlo el ejercicio de los papelitos, que lo leí en algún manual cuando empecé a dar clases y durante muchos años en los talleres era un ejercicio que hacíamos justamente en las primeras clases. Lo que busca el ejercicio de los papelitos es desbloquear. No pensar, sino proponer. ¿En qué consiste? Vamos a agarrar los tres o cuatro elementos básicos de una storyline que pueden ser personaje, lugar y conflicto y vamos a escribir personajes, lugares y conflictos. Muchos. Muchos personajes, policía, madre soltera, médico, vagabundo, príncipe, rey. Personajes, conflictos, venganza, muerte, amor prohibido, sed de justicia y lugares. Y a mí los lugares en general me gusta dotarlos de un contexto, o sea, no poner Francia, sino poner Francia Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. O sea, do dotarlos de un contexto social, político, algo que... Que, que nos ayuda a darle volumen a la historia o al terreno, territorio que va a transitar nuestro personaje. Escribimos varios de cada uno, los metemos en un canastito, en una bolsita y vamos sacando. Y lo interesante del ejercicio de los papelitos es que tenés que hacer funcionar lo que te toca. Si te tocó Madre Soltera, Chicago, 2050 y Venganza, tenés que hacer funcionar esos tres elementos. Muchas veces tocan elementos que son muy difíciles de hacerlo funcionar y ahí lo interesante es ver justamente cómo este ejercicio despierta la creatividad. Luego también podemos agarrar mucho de la literatura, en este caso de la estructura del viaje del héroe que nos puede ayudar a encontrar una idea. El héroe, sáquense el superhéroe de la cabeza, el héroe como protagonista, inicia la historia en un mundo ordinario, un mundo que él conoce. Recibe un llamado a la aventura lo cual lo lleva a un mundo nuevo y desafiante en donde él va a ser un pez fuera del agua. Esta diferencia va a generar una lucha y conflicto que en definitiva es lo interesante de esta historia. Obviamente nuestro héroe barra protagonista no está preparado para este nuevo mundo y ahí está lo interesante en ver cómo logra sortear los conflictos que aparecen en un mundo para el cual no está preparado. Ahora, el viaje del héroe Así como el título lo indica, muchas veces nos remite a tierras lejanas, aventuras épicas y príncipes, pero no. El viaje del héroe es una estructura que está presente en muchas historias y justamente no de esta forma épica medieval que el título sugiere. Por ejemplo... En Toy Story, donde el protagonista es Woody, su mundo, su día a día, el mundo ordinario para Woody es la habitación de Andy y su zona de confort en la cual él inicia la historia es que él es el juguete favorito de Andy. Entonces, ¿cómo sacarlo de su zona de confort? ¿Cuál es el llamado a la aventura? ¿Cuál es el mundo nuevo y desafiante? Justamente un juguete nuevo que lo va a sacar a él del sitio donde está, a pesar de que geográficamente y físicamente él sigue estando en la habitación de Andy él ya no va a ser el juguete favorito de Andy él ya va a perder ese lugar de protagonismo, esa zona de confort y va a tener que ser el pez fuera del agua no va a estar preparado para esta situación y todos los elementos que repetí recién si ustedes piensan en Buscando a Nemo y pensamos en el padre de Nemo como nuestro héroe, es lo mismo él va a salir de su zona de confort, del lugar, el lugar donde él vive, donde conoce, y se va a adentrar en un mundo desconocido para él, incluso un mundo al que él le tiene miedo, porque no nos olvidemos que él siempre le aconsejaba al hijo no salir de ahí, no, sal, no, no meterse en aventuras de alguna forma. Entonces, el viaje del héroe también lo podemos encontrar, por ejemplo, en Buscando a Nemo. Sáquense de la cabeza lo épico y medieval, porque esta estructura aparece en historias que no tienen nada que ver con el género medieval. Obviamente otra fuente de historia son los libros y en esta categoría también voy a incluir a los cómics, ya sean adaptaciones o ideas nuevas que surjan a partir de su lectura, ¿bien? Hoy por hoy los cómics, por supuesto que con el trabajo que ha hecho Marvel y DC, son gran fuente de, de historias, de películas y de series y también la literatura. Y muchas veces no es una adaptación exacta sino que está inspirado o está ligeramente basado, entonces en la literatura, repito, libros, cuentos, novelas, cómics, podemos encontrar... Historias. De hecho, hay muchos libros, y probablemente cómics también, que ya tienen liberados sus, sus derechos de autor, sus derechos de propiedad intelectual. Es cuestión de ir a internet y buscar cuáles, lo que nos facilita a nosotros una biblioteca de historias que podemos buscar y trabajar en una adaptación para largometraje o serie. Por otro lado, la historia también es una fuente de ideas, sobre todo de biopics, pero cuántas películas hay sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial, cuántas series están saliendo ahora sobre hechos reales. El año pasado se estrenó Chernobyl. La historia de la humanidad es también una fuente inagotable de ideas. Luego tenemos las biopics que nos van a hablar sobre personajes puntuales y también es un lugar en el que podemos buscar en este caso, por supuesto, que si estamos haciendo una biopic, vamos a tener que marcar y delinear los márgenes verídicos sobre los cuales nos vamos a mover. Y al margen de lo verídico y lo real y lo históricamente exacto, la historia también puede inspirar otras ideas. Por ejemplo, el cómic de Watchmen, que se llevó al cine y posteriormente HBO lo convirtió en serie, toma algunos hechos históricos, como por ejemplo la guerra de Vietnam, y los cambia. Y eso es lo interesante de la propuesta de Watchmen. Fuera de estos tópicos y de estos ejercicios que espero los ayuden a destrabar su mente y encontrar la idea que están buscando, piensen que cualquier cosa puede despertar esa semilla para una historia. Desde una fotografía, hasta una pintura, hasta un diálogo, hasta una conversación que ustedes escuchen en el metro, en el, en el colectivo. Cualquier cosa puede hacernos imaginar un personaje, una escena un concepto, una situación. No pretendan al principio tener todo en la cabeza, porque justamente, como ya vimos en uno de los episodios, la idea es la semilla y para convertirse en una historia hay que trabajarla. Pero cualquiera de estos elementos puede disparar la aparición de esa semilla. Y aunque al principio parezca poco, una idea no tiene que ser más que eso. La semilla de algo que trabajado nos dé una gran historia. No le pidan más. Una idea necesita trabajo para convertirse en una historia y nosotros necesitamos encontrar esas ideas. Esto fue Kit de Supervivencia para guionistas. Si te gustó el episodio, suscríbete, recomendanos y sintonizanos nuevamente la próxima semana.